Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto. Llegó el viernes, el día más esperado de la semana, hoy 2 de octubre del 2020. Y bueno, vamos a temas locales. Vamos a hablar de, de todo este caso lamentable de la muerte, el asesinato de Rosimar Rodríguez, luego de que haya sido pues reportada como desaparecida, como saben, identificaron su cuerpo encontrado en una carretera de Dorado. Pues hoy se disponen a darle el último adiós a esta jovencita de 20 años. Eh, la investigación sigue en curso, todavía pues no se han dado nuevos detalles de la pesquisa. Sabemos que eh, sí fue incautado, eh, confiscado el vehículo donde se... ¿verdad? que se apareció eh, también en, en este pueblo de Dorado, eh, se dice que el carro fue limpiado. Hay evidencia de que, de que el carro pues, no estaba en las condiciones eh, normales y, y lo, todo apunta a que, a que se limpió y se alteró la evidencia, pero sí se encontró material genético de Rosimar, así que pues, ya veremos qué se determina en cuanto a esa investigación. Bueno, y pasando a temas políticos, en 26 días ustedes van a ser testigos del gran debate de los candidatos a la comisaría residente en Washington. Los cinco aspirantes a ser comisionados residentes van a estar debatiendo aquí en Guapa Televisión los temas de infraestructura, de salud, especialmente en medio de esta pandemia que estamos atravesando, desarrollo económico y pues cómo las ayudas federales juegan un papel tan importante y por supuesto el asunto del estatus que sabemos que es desde el Congreso eh, que se tomaría decisiones importantes para el futuro eh, del estatus político de la isla y eso se va a estar discutiendo en ese debate. Va a ser el primer debate de los aspirantes a esa posición y va a ser muy cercano de las elecciones generales, así que ya sabe que tiene que estar atentos a lo que suceda y lo que anunciemos aquí en Guapa Televisión. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando con la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. El Departamento de Salud en el día de hoy ha reportado unas ocho muertes adicionales por este nuevo virus. Además, unos 327 nuevos casos confirmados, que son los de las pruebas moleculares, y 340 casos probables, que son esas pruebas rápidas. Las hospitalizaciones por la enfermedad aumentaron a 339, unas 23 hospitalizaciones más que ayer. Eh, como saben, la gobernadora eh, extendió la orden ejecutiva por dos semanas más. La orden ejecutiva actual se vencía eh, en este fin de semana, 3 de octubre, así que va a extender las mismas condiciones que se habían establecido, donde le permitieron a gimnasios, casinos, eh, otro tipo de negocios que habían estado cerrados el abrir y también se había eliminado ese, ese cierre completo de los domingos y pues ahora también se permite que hasta las 10 de la noche se vendan bebidas alcohólicas. Todo eso se mantiene en efecto por dos semanas adicionales y una de las razones por las que eh, se llegó a esta determinación de no hacer ninguna alteración de lo que son estos planes eh, ¿verdad? restrictivos para tratar de, de contener lo, los contagios es porque el Departamento de Salud hace unas semanas había eh, denunciado que los resultados de los laboratorios Quest de Puerto Rico no estaban siendo confiables, que habían errores eh, y que hubo cientos de resultados positivos que después resultaron negativos porque pues habían problemas en el procesamiento de las pruebas eh, y por lo tanto como los datos no eran lo suficientemente confiables de las últimas semanas los datos que había sometido este laboratorio que atiende casi una cuarta parte de los eh, de los resultados que se procesan de las pruebas que se procesan en la isla eh, pues a falta de confiabilidad en esos en esos resultados deciden entonces el extender la orden ejecutiva y permitir que se haga un mejor estudio de estos datos antes de, de, de tomar decisiones futuras 
Así que bueno, por el momento no nos quedamos como estamos. Y pues hablando del COVID, resulta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él y su esposa han sido contagiados de COVID-19. Han habido reacciones de líderes a través de todo el mundo. Eh, de hecho, ellos ya estaban en cuarentena antes de que fueran diagnosticados porque eh, una de sus asesoras, Hope Hicks, eh, dentro de la Casa Blanca había sido detectada con el virus. Eh, de hecho, el vicepresidente Mike Pence y su esposa, ambos también eh, se hicieron la prueba por haber estado en contacto con el presidente, dieron negativo. Eh, el mandatario pues aseguró que se encuentra bien de salud, que va a seguir ejecutando pues sus funciones desde la Casa Blanca eh, y que está, por supuesto, en cuarentena. Obviamente, esto va a trastocar todo el proceso eh, de la campaña presidencial. Estamos a solo semanas de, de esa elección general del 3 de noviembre. El presidente tenía muchos eventos pautados. De hecho, en el día de hoy se suponía que estuviera en la Florida, específicamente en el área de Orlando, donde la gobernadora Wanda Vázquez iba a tener un encuentro con él allí para hacer campaña eh, dentro de la comunidad boricua de este estado, que como sabemos es tan importante para eh, esos votos electorales que necesita el próximo presidente. Eh, así que se quedó Wanda Vázquez vestida y alborotada en Orlando esperando por el presidente Donald Trump, porque pues como saben ha sido diagnosticado con COVID y no va a realizar eh, ese viaje que se suponía pues que hoy tuviera ese, ese encuentro con la gobernadora eh, y de hecho, eh, como saben, todo lo que pasa en Estados Unidos tiene efectos sobre la bolsa de valores y este diagnóstico eh, de COVID-19 hacia el presidente pues generó que hubiera una caída en el valor de las inversiones en, en el mercado y en la bolsa de valores de Wall Street Así que ya veremos cómo todo esto, este, este efecto dominó de, de este diagnóstico de Donald Trump puede tener efectos en la campaña y pues también en la economía. Y bueno, hablando del de presidente, su administración continúa tomando pues medidas de cara a las próximas elecciones y han determinado que van a reducir la cuota de refugiados que son admitidos en los Estados Unidos. Esto, un lo que han impuesto es un límite de unas... 15.000 personas para el próximo año 2021, que serían unos 3.000 menos que las que autorizaron este año. Eh, obviamente sabemos que el sistema de inmigración de Estados Unidos eh, determina el mismo gobierno, cuántas eh, visas va a otorgar cada año. Eh, hay diferentes tipos de visas. Una de ellas es en específico para refugiados y pues ellos han decidido reducir la cantidad de refugiados que pueden eh, recibir en el país. Sabemos que mucha de la base de Donald Trump pues siempre han respondido a esas medidas más restrictivas contra la inmigración que el presidente ha tomado. Así que pues sin duda es otra estrategia más no en el medio de esta campaña. La Cámara Federal anoche, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de ese paquete de estímulo económico por coronavirus, pero en una eh, cantidad reducida. Esto pues sin lograr el consenso con los republicanos y con la administración de Donald Trump. Eh, los republicanos en el Senado tienen que votar sobre este paquete. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Porque es que esto se ha tardado tantos meses que llevamos desde que culminó la, el paquete de ayudas anterior. Pues los republicanos dicen que quieren un paquete más pequeño, más a corto plazo, con menos dinero. Los, los demócratas, por otra parte, están pidiendo que sí se haga un, un rescate y un paquete de ayudas más amplio. Eh, así que han llegado a un punto medio. Los eh, demócratas en un principio hablaban de un plan que era de más de 3, bi, eh, tri, 3 trillones de dólares. Eh, los republicanos dicen 1.6 trillones y pues han llegado a un punto medio. Esto la, a través de, de las negociaciones que ha estado haciendo Nancy Pelosi, quien es 
la líder de la Cámara Baja con el secretario del Tesoro que ha estado negociando como representante de la campaña de Donald Trump y como pues obviamente jefe de, de esta dependencia que es la que directamente eh, pues puede hacer estas negociaciones según eh, el dinero que quiere invertir el, el gobierno en este paquete de rescate y han llegado al número de 2.2 trillones 2.6 debo decir perdón eh, trillones de dólares así que ya veremos finalmente si los republicanos aprueban este punto medio al que han llegado o si se verdad se quedan en su posición de que ellos quieren que sea de 1.6 trillones. Es un asunto de cuánto más le dan al pueblo o cuánto menos. Eh, lo que sí es que esta medida que se aprobó en la Cámara Baja pues incluye ese pago de 1.200 dólares eh, de un, un cheque para, para eh, los ciudadanos de ese incentivo. Además de eso, el beneficio adicional por desempleo y también hay un rescate para las aerolíneas que se han visto sumamente afectadas. Han habido muchas personas que han sido despedidas ya de, este, de esta industria de eh, aviación, así que también se cree que en ese paquete va a haber eh, millones destinados a ayudar a estas compañías que sabemos que por la falta de viajes pues han sufrido en medio de esta pandemia. Vamos a pasar ahora a hablar del tiempo. Está pues variable, tenemos humedad, está pasando una onda al sur de Puerto Rico, también hay la cercanía de una vaguada alta que va a generar esos aguaceros en ciertas zonas, pero también tenemos polvo del Sahara en nuestra área y bruma, así que ya veremos cómo esto eh, nos ayuda, que no recibamos tanta tanta lluvia como, como deberíamos, pero sí, esos aguaceros y las tronadas intensas al, interi al interior y al noroeste de la isla pues son ya clásicas. También va a haber eh, condiciones en el mar eh, peligrosas con un fuerte oleaje entre 5 a 7 pies. Es un riesgo moderado, pero como hablábamos el otro día y nuestra meteoróloga Débora Martorell señalaba, aunque sea un riesgo moderado de resaca, siempre hay zonas donde eh, hay un alto riesgo de que puedan suceder accidentes y en, en los últimos días han sido más de 10 personas las que lamentablemente han fallecido ahogadas en diferentes zonas de la isla. Así que tenga mucha precaución, especialmente el fin de semana, que sabemos que muchos aprovechan para despejarse en la playa. Bueno, a todos, muchas gracias por conectarse a esta redacción digital. Ya saben que también este informe está disponible en formato de podcast. Lo puede buscar a través de Spotify o a través de Apple Podcast o cualquier otra de las plataformas como Noticentro. Ahí nos busca y va a encontrar todos estos informes para que los pueda compartir. Que tengan muy buen día y ya saben que los espero a las 4 en nuestra edición estelar de Noticentro.